0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, среднем минусской, я брела забытая усталость.
1: Сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу Жемчужина, подготовленную в студии Радио Зекинсвеля, волна благословения именно для вас. Любовь Техтяренко приготовила несколько бесед на тему благоухания Христова. Сегодня вы услышите первую часть. Слушайте и назидайтесь. Несколько лет назад мне попросили, чтобы я провела беседу на 2 Коринфянам 2 глава 14-15 стих. Но самое главное, они хотели, чтобы я немножко посмотрела на 15 стих. И это маленькая фраза, где говорит «Ибо мы Христово благоухание». Но когда я начала изучать это место, чтобы разузнать, что это значит «благоухание», что это значит «запах», то я очень много чего научилась, и оно действительно меня очень тронуло. И поэтому я бы хотела бы с вами поделить это место и то, что мы можем научиться этого стиха, и что это действительно значит благоухание и наше благоухание, потому что оно 14 и 15 стих вместе нужно читать и говорить, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познание о себе, распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых и в погубающих то значит, что мы благоухание христова кому? Богу. Я очень люблю духи вообще. Я люблю эм, приятный запах. Я думаю, что мы все любим приятный запах. И когда я начала рассматривать э, насчет запахов, сколько есть, и как Бог нас отворил, и какой нос, наш нос особенный, и, и как оно, разделение есть разные, и сколько там нервов, которые могут... Э, чувствовать этот запах, то оно очень интересно. И в один момент человек может определить около 6 или 7 разных запахов за один момент. Вот, например, если мы зашли бы в комнату, кому-нибудь в квартиру или даже себе домой, и и кто-то готовит ужин, мы можем сразу определить, что жарится, Лук. Мы можем определить, что мясо тушится, мы можем определить кофе, как оно пахнет, потому что а, такой запах приятный, или хлеб, который в духовке. Мы также можем определить, если цветы на столе даже, а, как цветы пахнут. А, ученые говорят нам, что так само, как музыкальная гамма, она имеет а, а, 7 но, которыми фасола седон, так само и у нас есть 7 разных запахов. Из этих, этих запахов составляются многие. Так само, как им только 7 ног могут составить э, особенную красивую музыку. И мы имеем так само и запах. Вот, например, эти 7, они разделяют их так, что мы имеем острый запах. Это будет как уксус. А потом есть второй комфортский запах. Это как против молек. Потом есть московский запах, это дудниское или дудникое масло, оно очень трудно, но оно особенно имеет запах. Потом есть а, запах цветочный или от цветков, как миска. Розы, потом мятный запах, но а, разная мята, но это особенный запах. Потом гнилой запах, это очень противный, как спорченные яйца. И также есть эфирный или воздушный, это более похожий на ту жидкость, которую потребляют а, в чистке, то это эфирный какой-то запах. И из этих можно составить многих. Но запах я не очень интересный, потому что даже если мы... А, Ездим в этом мире в разные места. Каждое место в мире имеет свой определенный запах. Вот, например, если мы едем на море, то море имеет особенный какой-то запах, мы чувствуем его. И если поедем на Карибские острова, мы можем чувствовать этот запах определенный. Средиземное море имеет свой запах. Вот, например, если кто-нибудь из вас имел возможность быть в Сочи, там тропический какой-то запаха, а если быть вот на в Сибири там а, а, приблизительно там, где есть много сосны и такие деревья, то мы можем определить другой запах. И это нас нам показывает, сколько Бог а, думал, чтобы сотворить такое разнообразное а, запах в этом мире. Но также оно нам немного поможет, чтобы мы могли а, определить это духовный. Запах, мы будем говорить про это духовное благоухание. Когда мы смотрим на это слово благоухание, то оно как-то приятный запах. И когда мы думаем про приятный запах, то для каждого человека приходит, конечно, другой запах. Картина, да, на память. Вот, например, мы можем подумать, как хорошо пахнет яблоко в саду, особенно не так в магазине, а в саду. Или персик, который спелый, оно имеет такой приятный какой-то сладкий запах. Или как хорошо пахнет в доме, когда хлеб у нас печется, да. Но как-то мы любим это делать, особенно когда холодный день. Я люблю всегда хлеб пикти, потому что он как-то наполняет дом таким приятным запахом. И так само, когда мы смотрим на духи, я себе подумала про духи вообще, и себе думала, что духи они могут привлекать человека, или они могут быть очень отвратительные, потому что смотря как они употребляются, также они могут быть... А, а, или вознаградительными без сказаний, или совсем неприятные. Они могут быть похудшие, или они будут слишком сильные. А, когда мы смотрим на хорошие духи, говорят, что хорошие духи, они очень чисто пахнут, и они очень нежный имеют запах. Теперь хорошие духи их не нужно смешивать два или три вместе, чтобы как-то да, они пахнули хорошо. И кроме этого, мы будем тоже смотреть, что можно употреблять хорошие, драгоценные духи, но если мы их вложим на нечистое тело, тогда оно совсем отвратительно получается. И это тоже есть духовный принцип здесь. Тоже хорошие духи, они, они остаются как а, опознавательные. Вот, например, если кто-то потребляет особенные духи, и этот человек тогда уйдет, мы можем м-м, понюхать и говорим, о, этот человек был здесь. Мы уже знаем и опознаем этого человека, потому что мы чувствуем этот запах хорошо, когда хороший запах, а когда отвратительный, и потом человек воняет, тогда тоже мы можем сказать, о, этот человек был здесь, и как неприятно. И тоже это имеет духовный принцип. А также очень интересно то, что говорят, что когда ты знаешь, что у тебя хорошие духи, когда другие люди тебе говорят, что ты пахнешь, а ты сам не чувствуешь этот запах на себе. И я себе подумала, это очень интересный принцип, потому что если бы человек знал, как он пахнет, да, тогда бы он же хотел бы как-то добавлять, О, может быть, если я немножко больше тебе добавлю этого запаха, может быть, оно будет лучше. И тогда оно получается отвратительный. И иногда мне люди говорят, ой, Люба, я, я знаю твой запах, потому что у тебя такие хорошие духи. Я, не, я знаю, что это была ты. И как, я себе думаю, я бы хотела иногда знать, как же я это пахну, потому что я сама не могу чувствовать эти духи на себя. И также они, они долго длительные, они впитываются не только в тело, как мы говорили, даже впитываются в нашу одёжу. Его можно постирать и все равно еще чувствовать, этот запах. Поэтому это, оно долго, длительное, мы бы сказали. Это тоже имеет духовный принцип здесь. Мы это будем все рассматривать с вами. И также человек будет желать иметь этот самый запах. Меня часто спрашивают, вот, например, я недавно должна была перелетать самолетом Я стояла там со своим билетами перед мной стоял один человек. И он как-то повернулся и говорит меня извиняюсь, говорит, «А, ну у тебя такой приятный, приятные духи, я, я даже должна была подумать, какие я духи употребила, но он мне говорит, такие неприятные, я бы желала бы купить своей жене эти духи, потому что они мне очень нравятся. Это так хорошо, потому что тогда это тоже имеет духовный принцип, если люди замечают в нас наш духовный запах. И они желают иметь то, что мы имеем, этого Иисуса Христа, личного Спасителя. И, и это мы будем рассматривать. Поэтому этот стиль говорит, что мы а, благоухание Христово кому? Богу. Богу. Мы приятное это благоухание, и это приносит хвалу нашему Богу. В Америке есть такие интересные наклейки, которые мы покупаем для детей. Знаете, когда мы хотим им дать что-то для для особенных уроков, или может быть даже, чтобы их что-то научить. Есть такие наклейки, что вот, например, будет нарисованное яблоко. И потом, если ты его поцарапаешь ногтем, ты можешь понюхать, оно пахнет как яблоко. Или там роза, или там что-то другое я себе подумала, это очень интересно потому что его нужно поцарапать чтобы почувствовать этот запах и а, с духовной стороны знаете, иногда мы некоторых людей встретим и мы а, не сталкиваемся сталкиваемся с ними а мы не знаем их характера когда сталкиваемся с ними иногда он приятный запах а иногда совсем неприятный этот человек и себе подумать, какой же я если кто-то меня поцарапает какой запах мой духовный. Это тоже Бог вложил, это духовный запах наш в глиняных сосудах. Мы читаем 2 Коринфянам 4 глава и 7 стих, говорит, но сокровища, это драгоценные, которые Господь нам дал, сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизветочная сила была, принесиваема Богу, а не нам. Извиняюсь, что у меня русский язык немножко нехорошо получился здесь. Но чтобы эта сила была приписывая на... приписывая Богу. То значит, чтобы это не было нам дано это, как сказать, награда, что у мы так пахнем. Но чтобы это было Богу, это приносило Ему эту благодать, чтобы люди могли видеть uh, Бога в нас, Иисуса Христа, и как Он живет в нас. Мы будем смотреть, как уникально и особенно Бог нас сотворил. Мы также будем смотреть на то, что мы должны умереть к «я», чтобы uh, «я» не действовало через нас, и чтобы через нас действовал uh, Иисус Христос, когда мы потеряем свой запах в Иисусе Христе, тогда Он воздаст свой, свое благоухание. Это мы тоже будем смотреть. Мы также говорили уже, что как, как важно, чтобы мы были чистые, чтобы наше тело было чистое, если мы будем употреблять там духи, чтобы они хорошо пахнули, мы не можем их на грязное тело. И это тоже а, а, своего рода послушания, чтобы мы правильно было наше послушание пред Богом. И чтобы это познание Иисуса Христиану распространялся, этот запах, и это было и для верующих, и для неверующих. Это очень трудно. Нам будет немножко, может быть, чтобы это все понять, потому что запах, он, он очень его трудно объяснить, потому что мы его не видим мы его не можем почувствовать или потрогать, мы его не можем попробовать, и мы его не слышим. И так само наша духовная жизнь — это не эмоция, это не наши дела, и это не традиции и не законы, но оно, внутренность наша, как она распространяется через нас, и как Иисус Христос нас употребляет. И мы желаем быть этот сосуд, который разлитый для Иисуса Христа и распространяет этот запах. Так само, как мы читаем Иоанна 12 глава и 3 еще лучше нам дает, чтобы мы знали точно, кто мы, да, потому что у вас много употребляется то самое имя, когда вам оно, мы знаем, кому этот человек принадлежит, да, но так само это имя, оно тоже нам как-то дает, оно говорит здесь как разлитая мира, потому что она дает наш запах. Теперь, если мы будем смотреть состав духов, эти, которые парфюмер, этот, который составляет духи, он знает для чего он будет их употреблять и он поэтому знает, как их составить. Вот, например, если буду делать очень дорогие духи чтобы они имели драгоценную там стоимость, то оно иногда берет для 100 грамм около 12 тысяч цветков, одного цветка, чтобы произнести, сделать этот особенный запах. И это тогда очень драгоценное. Но если делают мыло, чтобы мы купались, или там посуду мыли, то они могут употребить, искусственный какой запах туда добавят, и оно тогда уже не действительное, и оно не имеет такой а, а, очень, мы бы сказали, драгоценную стоимость, мы не будем очень много за это платить. И а, так само и Бог, Он когда нас составил, когда Бог нас сотворил, Он нам каждому вил в нас особенный состав, да, Он знал, как Он нас будет употреблять. И поэтому он каждого человека сотворил особенно и много вложил в это старание. Если мы посмотрим на цветы, (coughs) мы можем увидеть, что не все цветы пахнут так само. Не только это. Вот, например, есть некоторые цветы, что мы сразу можем понюхать, и они пахнут. А другой цветок нужно взять и его раздавить а потом понюхать, и тогда выходит запах. А другой можно корку только, как сказать, корочку взять, потом ее нужна, и это корка, мы бы сказали, да. Это глиняный сосуд. Почему? Потому что мы, мы на него смотрим в зеркало и себе думаем, мой, мне не нравится, потому что я, мне не нравится, что я очень высокая, или, может быть, маленькая, или у меня нос такой, или у меня волосы такие, или другие. И потому что это мир и всегда смотрит на человека, на внешнее, и они определяют что красиво и что некрасиво. И, и многие люди, не страдают от этого, что они про себя думают неправильно, они начинают себя унижать, потому что этот стандарт не подходит. Но если мы посмотрим, как Бог ставит этот стандарт, мы посмотрим в первой книге Царств, и шестнадцатая глава, и седьмой стих говорит, «Но Господь сказал Самуину». «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отрынул его. Я смотрю не так, как смотрит человек». И вот человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Это интересно, здесь Бог говорит, «Не смотри, как мир смотрит». Потому что мир смотрит снаружи, а Бог смотрит на сердце. Это центр нашего жизни. Первое Петра. Третья глава, 4 стих говорит, что «но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». То значит, что наша а, нетленная красота, это значит, что это не, это не линяющая красота. Потому что оно в нашем сердце, Бог, Он смотрит на нас, чтобы видеть это, как мы драгоценные перед Ним. Он смотрит на внутренность, не на внешность. И мне интересно всегда, как люди определяют или